0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast The Unmuted Perspective, le podcast qui unmute avec des conversations honnêtes et intègres. Je m'appelle Marlina et aujourd'hui, on parle de l'affaire Camara et du concept de l'erreur sur la personne. Donc, si vous ne le savez pas déjà, le 28 janvier 2021, dans le quartier Parc-Extension à Montréal, un policier s'est fait désarmer et tiré dessus par un individu. Malheureusement, M. Mamadi Traoré Farah Kamara était sur les lieux en tant que témoin et a été faussement accusé de l'agression de ce policier et a été emprisonné pendant six jours pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc, pendant ces six journées-là, M. Camara a clamé son innocence au SPVM et a dit qu'il n'était pas l'auteur de ce crime. Malheureusement, on ne l'a pas cru. La seule raison pourquoi M. Camara est libre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une révision d'une vidéo par le DPCP, donc les personnes qui s'occupent justement de ce dossier-là, et ont donc dit que c'était bel et bien un problème par rapport aux accusations, que les preuves qu'ils avaient recueillies pour accuser M. Camara n'étaient pas suffisantes à la base. Donc, on a dû le laisser aller. Donc, je tiens juste à vous dire que, apparemment, c'est toujours une possibilité pour que M. Camara se fasse accuser encore du crime tant si longtemps qu'on n'a pas trouvé le véritable auteur. Parce que, dans certaines situations, quand on doit absolument trouver un, un coupable, on arrive dans des situations où est-ce que la première personne qui est dans notre champ de vision sera la personne accusée malgré le fait que ce n'est pas la bonne personne. Donc, on espère vraiment que ça n'arrivera pas et qu'on va vraiment trouver l'auteur de ce crime parce que, encore aujourd'hui... L'auteur court dans les rues de Montréal et n'a pas été capturé toujours. Donc, en fait, pourquoi on est arrivé à, sa, à cette accusation-là? Pourquoi on est arrivé à faussement accuser cet homme? Le SPVM, lui, stipule qu'il n'y a pas eu de profilage racial, tandis que la communauté noire et ainsi que d'autres personnes stipulent clairement qu'il y a eu du profilage racial. Mais le SPVM stipule quand même que ce n'était pas du profilage racial, mais plutôt erreur sur la personne. Donc, moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment ce concept-là, erreur sur la personne que je trouve légèrement abstrait. Et donc, j'essaie de trouver le plus d'informations pour me faire comprendre pourquoi on dit ça au lieu de vraiment dire les vrais termes de profilage racial. J'ai fait mes petites recherches et donc, je suis arrivée sur quelques concepts que je pense sont importants à définir par rapport au cerveau humain, de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain lorsqu'il est temps d'accuser une personne et comment notre cerveau utilise ses moyens cognitifs pour justement comprendre ces concepts. Donc, on va commencer par le premier concept qui est la catégorisation. Donc, la catégorisation est un outil cognitif qui nous permet de découper, classifier, identifier des éléments de notre environnement physique sociale donc ça nous permet de répartir plus efficacement notre temps et nos efforts par exemple quand on parle de catégorisation on peut catégoriser les animaux par rapport aux végétaux et si on veut pousser ça un peu plus loin par rapport aux animaux mais ben dans les animaux on a les animaux marins les animaux sauvages les animaux domestiques donc c'est vraiment quelque chose que notre cerveau nous permet de faire et c'est vraiment pour efficacité par rapport au temps et vraiment de reconnaître notre environnement physique et social physique par exemple, on est capable de comprendre que si on se retrouve dans la savane, que si on se ramasse devant un lion, devant un tigre, on va comprendre que cet animal-là est un animal sauvage et donc c'est un danger pour nous, malgré qu'on le classifie comme félin, comme un chat par exemple. Mais il y a vraiment cette distinction que notre cerveau a faite par rapport à danger et quelque chose qu'on peut domestiquer également. Dans la catégorisation, on retrouve aussi les stéréotypes et les préjugés. Donc les stéréotypes, c'est vraiment des croyances qui sont plutôt partagées sur des caractéristiques et des comportements sur un groupe de personnes. Donc, il y a différents types de stéréotypes. Il y a les stéréotypes sociaux, culturels, sexistes ou même physiques. Ce qui est important de retenir par rapport aux stéréotypes, c'est que les stéréotypes qui sont rattachés aux personnes racisées jouent un rôle clé dans le déclenchement des interventions policières. Et on peut ajouter à ça les préjugés qui sont des attitudes négatives ou une prédisposition à adopter un comportement négatif envers un groupe de personnes qui repose sur une généralisation erronée et rigide. Deux autres concepts que je pense qui sont très importants à comprendre dans la catégorisation et qui viennent vraiment expliquer le tout de l'effet humain, ce sont l'endogroupe et l'exogroupe. L'endogroupe, c'est dans le fond, c'est un individu qui caractérise des personnes de son environnement comme des personnes de son groupe d'appartenance. Donc par exemple, moi qui est une femme noire, les personnes de mon endogroupe sont des personnes noires, des personnes avec la peau foncée. Tandis que lui, l'exogroupe, c'est vraiment un ensemble de personnes, un groupe de personnes que l'individu en tant que tel, donc on peut encore prendre moi comme exemple, qui a classifié et qui a catégorisé des personnes qui ne lui ressemblent pas, qui, sont pas, qui ne font pas partie de son groupe d'appartenance. Donc, mon exogroupe serait des personnes blanches, des personnes asiatiques, donc vraiment des personnes qui ne me, qui me ressemblent pas physiquement. Donc, ça, ça joue un rôle très important dans la catégorisation par rapport à comment notre cerveau perçoit son environnement. J'ai écouté un documentaire qui s'appelle « Êtes-vous raciste? » et donc en anglais ça s'appelle « The Truth About Racism » ou simplement « Are You Racist? » Donc c'est un documentaire qui met en lumière une nouvelle science qui nous permet de détecter nos biais inconscients racistes dans notre cerveau. Et à part la suite, cette science-là veut même offrir des solutions pour changer le racisme. Donc ce documentaire a été fait par l'Australienne Yasmin Abdel-Maguied qui est une ingénieure mécanique qui s'implique justement dans la défense de la diversité culturelle et essaie de la mission de sonder à la nature humaine et à révéler pourquoi certains d'entre nous deviennent racistes. Elle est elle-même participante dans, dans les expériences scientifiques avec quatre autres bénévoles donc pendant dix journées ils vont être subis à différents tests pour comprendre et explorer leurs préjugés et les spectateurs pouvaient faire les tests également. Parmi les expériences dans le documentaire, certaines ont retenu mon attention. La première expérience que j'ai beaucoup aimée est nommée la reconnaissance du visage. Les participants ont été emmenés dans un centre de boxe où est-ce que la clientèle était multi-ethnique, alors on retrouvait les endogroupes et les exogroupes de chaque participant. Ensuite de ça, les scientifiques ont sélectionné 9 boxeurs pour se mettre derrière un carton où est-ce que le carton cachait leur corps mais on voyait simplement le visage. Un numéro était associé à chaque visage et on a demandé aux participants de bien regarder la première séquence et d'associer les numéros avec les visages et de bien le retenir dans leur mémoire. Ensuite, pour la deuxième partie du test, certaines personnes de la première séquence ont été remplacées par d'autres de boxeurs. Donc, encore une fois, on a demandé aux participants de bien regarder les nouveaux visages qui se sont ajoutés à la séquence. Donc, toujours neuf visages. Et finalement, pour la troisième partie du test, quand on avait vu les deux séquences, les scientifiques ont demandé à chaque participant de se rappeler de quel visage qui a été changé de, entre la première et la deuxième séquence. Effet très intéressant, il était plus difficile pour une personne de reconnaître dans la séquence entre la première et la deuxième qu'une personne de notre exogroupe a été changée plutôt que notre endogroupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est dans le fond, moi, si je suis une personne noire, moi, parmi entre les deux séquences, j'ai été capable de reconnaître que les personnes de mon endogroupe ont été changés, tandis que les personnes de mon exogroupe, j'ai beaucoup plus de difficultés à savoir qu'elles ont été changées. Donc là, on s'est penché sur la question de pourquoi cet effet, pourquoi, pourquoi on est plus capable de reconnaître les personnes de notre endogroupe que de notre exogroupe. Donc, ils ont appelé ça l'effet transethnique. Qu'est-ce que l'effet transethnique C'est on a une meilleure reconnaissance du visage des personnes de la même ethnie que nous par rapport à un visage qui a une différente ethnie que nous. Donc là, si on, on prend ça en compte, si on regarde, exemple, le SPVM, par exemple, ou les corps policiers dans les pays majoritairement blancs, si votre population, qui est issue de la diversité, qui a beaucoup d'immigration dans votre population, mais que la police ne reflète pas la population, il y a cet effet transethnique-là qui arrive. Donc, tantôt, quand je vous ai dit que les stéréotypes sur les personnes racisées étaient un, un, un élément déclencheur pour les interventions policières, l'effet transethnique rentre en compte également. Donc, c'est quelque chose de, à vraiment comprendre. Par la suite, ils se sont justement demandé qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reconnaît mieux les personnes de notre endogroupe que notre exogroupe. Qu'est-ce qu'on regarde justement dans le visage de la personne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une oculométrie. Donc, dans le fond, l'oculométrie, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'enregistrer le mouvement oculaire. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on observe quand on regarde une personne. Devant chaque participant, on a mis une personne de leur endogroupe et ensuite de ça, on a mis une personne de leur exogroupe. Et ils ont remarqué que quand on regarde une personne de notre endogroupe, on passe 75% du temps à regarder les yeux de cette personne-là, contrairement à notre exogroupe qu'on regarde seulement 20%. Donc, encore une fois, quand c'est le temps d'identifier des personnes par rapport à un crime, il y a aussi l'effet transethnique qui rend en compte que, bon, si on n'a pas justement les, les bonnes descriptions, une personne... Noir, si un policier dit que c'est une personne noire qui l'a attaqué, malgré qu'il pourrait avoir certaines caractéristiques un peu plus exhaustives pour comprendre vraiment la description du suspect, noir c'est assez pour qu'un policier choisisse n'importe qui. Parce qu'encore une fois, si les personnes qui sont supposées de défendre leur population ne reflètent pas la population, il va toujours avoir le concept de discrimination, de profilage racial et ainsi de suite. Ça continue et ça va se perpétuer. Sachant qu'on a tous des billets inconscients et que toute personne les a, peu importe qui que vous êtes, il faut comprendre que la police qui défend la population, encore une fois, doit être consciente de ces éléments-là dans leur cerveau et doit avoir les formations pour. Donc quand on parle du définancement de la police, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que moi, je ne comprends pas comment... Entre 2020 et 2021, le SPVM a eu une augmentation de 14,6 millions de dollars qui leur donne un budget de 679,1 millions de dollars suite à qu ce qui est arrivé cet été, été 2020. Quand on a parlé du définancement de la police, parce qu'il y a trop d'argent qui est investi dans le corps policier et qui ne font pas leur travail, ils ne font pas bien leur travail, ils ne protègent pas bien toutes leurs citoyennes. Donc, peut-être pour vous, la police est synonyme de sécurité, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cet argent-là? Premièrement, on devrait les réinvestir dans les communautés racisées, des communautés qui en ont réellement besoin, mais aussi mettre cet argent-là dans des services que la population a besoin. Parce que je suis désolée, mais si on regarde bien la forme policière qui ne dure pas si longtemps que ça, la police n'a pas toutes les formations nécessaires pour justement aider à bien protéger sa population. Donc, quand il y a des personnes en situation d'itinérance, on appelle la police, mais la police n'est pas qualifiée pour gérer cette clientèle. Donc, il faut des, des travailleurs de rue, il faut des TS, il faut toutes sortes de personnes pour aider cette clientèle-là, mais pas la police. Et en fait, les personnes en situation d'itinérance, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais la police, dans beaucoup de situations, n'est pas qualifiée pour certaines crises de personnes. Donc exemple, là, quand on voit des personnes qui sont clairement en détresse psychologique, la police n'est pas qualifiée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs armes puis ils tirent dessus. Mais là, la fin, c'est qu'une arme, ça tue des personnes. C'est quelque chose qui est mortel, c'est dangereux. Donc comment la personne qui est supposée te défendre est aussi source de danger pour toi? Moi, je ne comprends pas ça. Dites-vous que les Canadiens, en taxe, payent $41 millions de dollars par jour pour les forces policières. Donc moi, encore une fois, je ne comprends pas où est-ce que cet argent va. Cet argent est clairement pas bien investi. On l'a clairement vu avec, avec M. camara Ils se sont dépêchés à faire un travail. Le travail était bâclé, mal fait. Il n'y avait rien qui tenait debout. Et puis malgré le fait qu'ils n'avaient pas assez de preuves, ils ont tellement de pouvoir qui se sont dit c'est pas grave il faut juste mettre quelqu'un dans les menottes faut mettre il faut, faut juste mettre quelqu'un entre les menottes il faut le envoyer en prison pour le crime parce que un de nos semblables a été tiré non ils font le travail n'importe comment Bon, je suis vraiment désolée de m'être agitée, mais c'est vraiment une situation qui vient me heurter, qui me fait très mal. Malgré le fait que je ne connais pas M. Kamara personnellement, ça m'a fait mal son histoire. Parce que pour le nombre de documentaires et de films que j'écoute, ça là, c'est un cas parmi tant d'autres. Ça arrive tout le temps. Et dans certains cas, c'est fatal. Je vous donne un exemple. Le 4 février 1999, dans le Bronx à New York, un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Amadou Diallo s'est fait poursuivre par quatre policiers qui étaient en civil... Pour un appel, je ne sais pas trop quest ce qui est arrivé, mais un appel pour, euh, par rapport à un suspect. Les quatre policiers étaient blancs, M. Diallo était noir. Et donc voilà, c'était ça la description. Blackmail. Et c'est vraiment tout la description qu'on a. Ils ont poursuivi le jeune homme. Et quand le jeune homme a, a essayé de sortir son portefeuille pour, pour s'identifier, pour dire « Écoutez, je ne suis pas la bonne personne pour vous », en 7 secondes, les policiers ont déployé 41 balles. Mais... It's nonsense. Je ne comprends pas. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le nombre, de, le nombre de, de personnes qui meurent entre les mains de forces policières, c'est vraiment sérieux. Je suis vraiment désolée. Ça vient vraiment me chercher. Puis je ne comprends pas pourquoi quand on vous dit quelque chose, vous faites comme si que vous nous écoutez, mais vous ne nous écoutez pas réellement. Alors, c'est quand que ça va se régler cette situation-là? C'est quand que ça va se régler? Parce que moi, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais bon, j'ai fini de bâcher la police de cette façon-là, mais quand je vous parlais justement de, de mon exemple de Amadou Diallo, ça me faisait justement penser à un autre test qu'ils ont fait dans mon documentaire qui s'appelle le test du tireur. Donc, c'est vraiment en perspective avec M. Diallo ou vraiment par rapport à la, à la brutalité policière, par rapport aux armes à feu. Dans ce test-ci, chaque participant a reçu un portefeuille ainsi qu'une arme à feu. Donc, ils étaient dans un périmètre délimité, dans un endroit de container, où ce que, en fait, là, c'est comme un genre de labyrinthe style, comme si on peut dire, comme ça. Et dans le fond, les consignes étaient assez simples. Ils allaient se promener dans le périmètre délimité, et ensuite de ça, à chaque fois qu'ils allaient tomber face à face à un autre participant, ils devaient montrer un des deux objets. Donc, ils devaient montrer soit le portefeuille ou l'arme à feu. Et dépendamment de qu ce que la personne devant toi te montre, il faut que tu saches comment réagir. Donc, par exemple, moi je suis un des participants et là je tombe face à face à un autre participant. Je monte soit mon portefeuille ou mon arme à feu. Si je monte mon portefeuille, la personne en face de moi n'est pas supposée de tirer sur moi. Tandis que si je monte mon arme à feu, je suis source de danger, là en ce moment-là, on peut tirer sur moi. Mais là, on a remarqué ça. On était enclin à tirer deux fois plus sur les personnes de notre exogroupe que notre endogroupe. Encore, données quand même assez inquiétantes parce que si on est enclin à tirer deux fois plus sur notre exogroupe, alors les policiers blancs là, <rire> les policiers blancs là, qui sont le trois quarts du temps juste blancs dans le corps policier, quand ils arrivent devant une personne noire, c'est quasiment instinctif, ils vont tirer dessus. C'est sûr qu'il y a toute l'affaire de racisme, racisme systémique, profilage racial, mais quand... Un policier blanc se retrouve face à face à une personne noire, il va se sentir menacé beaucoup plus rapidement que si c'est une personne blanche. Donc, exogroupe, groupe -group joue encore un rôle très important. Revenons sur l'affaire de Defund the Police. Alors, non seulement il faudrait réinvestir cet argent-là, mais alors aussi l'argent qui reste au SPVM, par exemple, si on parle de Montréal plus spécifiquement, la police devrait avoir des formations justement sur ça, sur les biais inconscients et de comment reconnaître certaines caractéristiques dans le visage d'une personne pour comprendre que la personne n'est pas source de danger, de donner le même traitement à tout le monde. C'est aussi simple que ça mais surtout que ces formations puissent montrer aux policiers que quand vos biais inconscients essaient de se manifester, quand vous avez des stéréotypes et des préjugés qui essaient de se manifester, d'être capable de prendre du recul et de vous dire « c'est dans ma tête, mais là c'est la vraie vie, je suis supposé de défendre des gens ». Donc moi je pense que la formation devrait pas penser à ça, parce que justement le fait que c'est pas représentatif, au moins, faites des, au moins faites de la formation pour essayer de nous aider et de donner un peu d'espoir aux communautés racisées là. Et bon, pour ceux qui vont me dire « Ben là, la police, là, être policier, c'est un travail extrêmement stressant et on sait jamais, les, les gens sont dangereux et blablabla. Bla, » bla. Ok, c'est vrai, vous avez raison, sauf que c'est le métier qui eux ils ont choisi. Donc, chaque métier a ses inconvénients. Donc, moi, là, qui est professeur, là... Si je m'en vais devant mon groupe d'élèves, je ne peux pas dire n'importe quoi à mes élèves parce que je suis tenue responsable, je suis l'autorité dans la classe. Donc, les élèves-là me, me voient comme la personne en charge. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. It's the same thing for the police. Il n'y a pas de différence, il n'y en a pas. C'est toi qui as décidé ce métier-là, il y a des conséquences qui viennent avec. Mais là, le problème, c'est que justement, malgré qu'en théorie, on est supposé avoir des conséquences, moi, je ne trouve pas que... La police est accountable pour la majorité des affaires qui font, qui font des fuck ups qui font dans le système de la justice. Maintenant, on est rendu à l'aspect de qu'est-ce qu'on fait, comment on peut changer ça, ça part de où, ainsi de suite. Donc je veux parler d'un dernier test que je trouve qui est quand même important à discuter, qui est quelque chose que ça fait très longtemps qu'il existe. Bon, très longtemps. Ça a commencé dans les années 50. Donc, aux États-Unis, quand il y avait encore la ségrégation, le psychologue Kenneth Clark a commencé une, une expérience avec les enfants noirs. Donc, il voulait voir, il voulait mesurer l'impact que le racisme avait sur l'image des enfants par rapport à eux-mêmes. Donc, le test qu'il a fait, c'est le test de la poupée. Donc, dans le fond, le test de la poupée, c'est qu'on mettait devant les enfants noirs, on mettait une poupée blanche et une poupée noire. Et là, on leur donnait une série d'énoncés, des questionnements. On demandait ça à des enfants. Et par exemple, on va dire « Quelle poupée est la poupée gentille? » Et donc, l'enfant noir va pointer la poupée blanche. « Quelle poupée est la poupée méchante? » Et là, ils vont, pointer, ils vont pointer la poupée noire. Donc, dès un très jeune âge, les enfants sont conditionnés à un très jeune âge à apprendre ces affaires-là. Et aussi dans le documentaire, Êtes-vous raciste? Ils font le même genre d'expérience, mais avec une troisième poupée, ils mettent une poupée asiatique. On ne demande pas seulement à des, à des enfants noirs, mais on demande vraiment à, à des enfants blancs, des enfants asiatiques, vraiment de tout milieu. On a remarqué qu'à partir de l'âge de 6 entre 6-7 ans, un enfant était plus susceptible d'attacher une action négative à une personne de couleur. 6 ans. 6 ans de vie, c'est rien ça dans une vie. Donc, à partir de 6 ans, les, le comportement que certains parents ont, la façon que les parents traitent les personnes, la façon que les parents parlent des autres personnes. Et on conditionne déjà les enfants à apprendre ça. Donc... Ça part de là, ça part de l'éducation, il y a cette éducation qu'il faut faire, il faut sensibiliser les personnes, il faut sensibiliser, on n'a pas le choix. Dans le fond, moi je veux parler d'un concept qui est important pour en fait n'importe qui, parce que dans le fond, que la, le racisme est quelque chose qui a été appris. Les gens ont été conditionnés à penser comme ça, à parler comme ça, à avoir ces, ces concepts-là dans leur tête, c'est vraiment des condi un conditionnement. Donc... Tout est question de stimulation et de répétition. Donc le cerveau est malléable, il est possible de faire ça, on peut transformer son, ses apprentissages, il est possible de faire ça. Et qu'est-ce qui est plus important, c'est que si on est capable de faire ça dans le plaisir, c'est quelque chose de très intéressant. Quand je parle de plaisir, par exemple, il serait important et intelligent surtout... Il serait intéressant d'avoir des conversations avec des personnes de votre exogroupe où est-ce qu'on va développer l'empathie. L'empathie, c'est lorsqu'on est capable de comprendre le point de vue d'une autre personne, de comprendre ses idées et de les ressentir et avoir une compassion pour eux également. Mais aussi, il ne faut pas oublier notre présence dans ça, de notre réflexion. Mais là, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut vraiment essayer d'ouvrir le dialogue, et avoir des conversations honnêtes et intègres avec les personnes et justement, on peut développer l'empathie. Donc, parmi les dernières expériences de, du documentaire, justement, dans les participants, il y avait justement un homme blanc qui est suprémaciste blanc, parce que lui, il considère que l'immigration a détruit l'Australie, et puis il ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration dans ça. Et aussi, il y a une, une femme qui était là, une femme autochtone. Et dans le fond, ces deux-là, dès le départ, là, c'était vraiment difficile, surtout pour le, la madame autochtone, parce que le speech, les paroles que le monsieur disait, c'était vraiment blessant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait vers la fin? Ils ont demandé à ces deux participants d'avoir des conversations sur leur vie. Et là, ils ont remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de points en commun de qu'est-ce qu'ils pensaient. Surtout, l'homme était comme « Oh my God! » comme « On a des points en commun! » Donc, pour commencer, c'était des personnes qui... La famille était quelque chose de très important. Et donc, ils ont commencé à parler de ça et là, ils ont, ils ont des points en commun. Donc, « Oh, moi bon, si j'ai un frère, j'ai un grand frère. Oh, on est une famille de cinq. Des, » Des affaires comme ça. Et vraiment, ils, ils ont pu rire ensemble, apprendre à se connaître et ça a vraiment permis, justement, vers la fin, le monsieur a carrément dit « Je vous considère comme mes amis. » Il considère les personnes comme mes amis parce que vraiment, il faut s'ouvrir. C'est ça le but, c'est comme ça qu'on commence. Donc, ben, c'est sûr qu'il y a autre chose à faire. Ça va beaucoup plus profond que ça. Mais si on veut parler sur le plan humain, sur l'aspect de connexion entre les êtres humains, puisqu'on est tous pareils, on a tous vraisemblablement des expériences qui se ressemblent. Donc, il faut être, il faut être ouvert d'esprit. Donc, toi qui habites à Montréal, surtout à Montréal, à Laval aussi, on va aller avec la, avec la grande région de Montréal. Il n'est pas normal pour toi de systématiquement refuser d'avoir des personnes de ton exogroupe, ça, ça n'a aucun sens, et là je parle pour tout le monde, là, je parle pas seulement pour les personnes blanches, je parle aussi pour les personnes noires, que si je comprends que vous avez du resentment et que ça vous fait mal, mais il faut ouvrir le dialogue avec tout le monde, c'est comme ça qu'il va y avoir une avancée des choses, mais ça c'est juste moi qui donne ce petit message out there, vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que c'est important que tout le monde discute entre eux et qu'on puisse apprendre à se connaître et se comprendre surtout. Donc je vous laisse sur ça. Ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose surtout. Donc, si vous voulez continuer les conversations, abonnez-vous à la page officielle du podcast à The Unmuted Perspective sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc, comme toujours, merci d'avoir écouté. And until next time, be kind to yourself and others. Love you guys. Bye!